0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors, faut-il négocier avec les auteurs de Ransomware Et si oui, comment C'est la question que nous allons poser à nos trois invités, qui sont euh, Olivier Hérisson. Bonjour Olivier. Mais bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Olivier Risson, je suis euh, un ancien fonctionnaire de police du ministère de l'Intérieur. Euh, je suis euh, négociateur également. Donc, euh, je suis intervenu déjà plusieurs fois sur euh, des cas de négociation euh, avec des hackers pour des sociétés privées. Et aujourd'hui, je suis euh, euh, manager en cybersécurité
0: pour euh, pour Jung. Pierre-Antoine Bonifacio. Bonjour Pierre-Antoine.
2: Bonjour, du coup je suis manager cybersécurité au sein d'AISI et je fais quelques, pas mal d'opérations pen-test et, euh, et investigation numérique, test d'intrusion et investigation numérique. Et j'ai participé à la présentation du Clisif.
0: Sylvain Correa-Praser
3: Oui bonjour, donc Sylvain Correa-Praser, délégué à la protection des données d'une grande collectivité, le département de l'heure, et je suis intervenu également euh, avec Pierre-Antoine sur le sujet des ransomware au sein du panneau crime d'oclusif. Pour discuter avec
0: eux, les contributeurs
3: No Limite Sécu sont Christophe
0: Renard. Bonjour. Eric Fressinet. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Vladimir, en préambule, quand on parle de ransomware, on parle de quoi
4: alors, un rançon logiciel, parce que pour une fois qu'on a un joli euh, mot en français pour euh, décrire la chose, euh, c'est un logiciel qui a pour objectif de euh, chiffrer euh, tes données euh, et de les prendre en otage et de te demander une rançon pour pouvoir les récupérer. Donc, c'est principalement des logiciels qui euh, sont exécutés sur un poste de travail majoritairement Windows, parfois serveur aussi, et certains sont euh, doublés d'une fonctionnalité de verre et donc essaient de se répandre sur le réseau pour, euh, pour chiffrer un maximum de données et essayer de récupérer la rançon la plus juteuse possible. Est-ce qu'il y a différents types de ransomware Alors, il y a plusieurs types de ransomware, de rançongiciels, pardon. Donc il y a les, les rançongiciels simples, basiques, euh, qui sont plutôt génériques et envoyés par des attaques non ciblées, euh, donc d'attaques massives où l'objectif c'est de, bah, de prendre en otage les données de n'importe qui, sans cibler précisément. Tu as ceux qui sont aussi, euh, comme j'ai dit juste avant, avec une fonctionnalité de, de verre et donc qui vont se répandre. Et euh, une autre catégorie qui est euh, beaucoup plus à la mode depuis quelques temps, qui commence d'abord par une intrusion sur une cible plutôt entreprise euh, parce qu'en fait je, je pense que les attaquants ont dû se rendre compte que euh, compromettre le, enfin, chiffrer le, le pc de madame Michu était pas forcément hyper rentable euh, et qu'elle savait pas forcément payer en Bitcoin une rançon, alors qu'attaquer euh, une entreprise multinationale euh, disposant de gros budgets c'était plus intéressant donc il euh, y a pas mal d'attaques aujourd'hui où il y a d'abord une compromission humaine souvent ça commence par un phishing mais après une compromission quand les attaquants ont vraiment le contrôle du domaine ou du SI ils déploient un rançon JCL, donc par GPO ou autre de façon à vraiment éclater tout le réseau et être ob obligé vraiment à payer une rançon
1: et il me semble aussi qu'on commence à avoir des ransomware qui exfiltrent les données et pour lesquels les hackers commencent à avoir de la visibilité aussi sur les fichiers ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques
4: mois il me semble Après je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un rançongiciel le... c'est plus une intrusion, juste un vol classique euh, comme c'était le cas avant
5: Je pense, je pense que ce qu'il faut distinguer c'est il y a de plus en plus d'attaques de ransomware enfin de rançongiciel qui sont comme l'a dit Vlad d'abord une compromission euh, de plus en plus du vol de données qui vont permettre d'exercer un double chantage et euh, un des intérêts d'avoir compromis la cible du rançon c'est qu'on désactive toutes les mesures qui vont freiner le rançon GCL. Donc, on désactive tous les backups où on les corrompt. On désactive ou on éteint tous les fichiers, tous les programmes qui tourneraient, qui verrouilleraient les fichiers. On désactive tous les mécanismes de snapshot de fichiers avant de lancer le rançon GCL et qui va être bien plus efficace parce qu'il va être très très destructeur. Alors que bah, si on se fait contaminer aléatoirement par un programme auto-reproducteur euh, ou par un programme envoyé par mail qu'on a exécuté parce qu'on bah, euh, a malencontreusement cl cliqué dessus, il euh, <coughs> bah, y a plein de mécanismes qui permettent de revenir en arrière sur un système d'exploitation moderne qui vont limiter l'impact.
2: Oui, parce que l'objectif principal du, du, du rançon logiciel, ça reste quand même le déni de service. Si je n'ai pas de déni de service, je n'ai pas de rançon.
4: Alors, pourquoi
2: est-ce qu'il ne faut pas euh,
0: négocier avec les auteurs de ransomware Il
4: faut peut-être juste expliquer avant qu'en fait le déroulé c'est tu te fais chiffrer tes données euh, en général tu as un message euh, qui est affiché sur ton ordinateur qui te présente euh, bah, le, les détails de, de, de l'attaque et te demande de payer une certaine somme majoritairement en bitcoin ou une autre euh, monnaie de, de ce type là euh, de façon à essayer d'avoir le moins de traçabilité possible et donc effectivement comme tu as une adresse bon on va dire bitcoin une adresse Bitcoin, parfois même un mail ou une manière de contacter la personne tu as la possibilité de éventuellement négocier avec ton preneur d'otage
1: et je rajouterai que ransomware ou vol de données dans les deux cas pénalement on est sur, sur en France en tout cas de l'extorsion donc l'extorsion c'est le fait de se faire remettre potentiellement un secret ou éventuellement une somme d'argent donc là pour un ransomware c'est une somme d'argent ce qui fait que les sociétés peuvent par la suite, après avoir été victimes soit d'un ransomware, soit d'un vol de données, potentiellement porter plainte pour extorsion. C'est généralement le, la qualification qui est utilisée, pénalement parlant, en tout cas.
6: Effectivement, et lors des vœux de euh, de où Guillaume Boupart s'est longuement exprimé, il y avait la, la procureure du, du tribunal de Paris, euh, qui est spécialisée dans les affaires de ransomware, et qui disait que pour elle, systématiquement, elle qualifiait de euh, d'extorsion ou tentative d'extorsion en bande organisée, et c'est 20 ans le tarif.
4: Pour du numérique,
6: c'est 20 ans. Ah, c'est bien extorsion, parce que l'extorsion n'est pas un délit spécialement numérique, c'est une technique c'est une manière d'aller faire du chantage, voilà, pour récupérer de l'oseille.
7: C'est
0: le moyen, c'est le moyen d'y arriver, le moyen de parvenir, là. C'est ça. Donc alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négocier avec les auteurs de, de ransomware
7: Alors, peut-être la question de départ, c'est est-ce qu'il faut payer Et euh, c'est une question que est-ce que je dois payer euh, face, à cette, euh, face à cette menace qu -ce Qu'est-ce qu que ça va m'apporter, non C'est ça, c'est ça, effectivement. Euh, parce que négocier, c'est une fois qu'on a commencé à prendre contact pour envisager de payer, etc.
2: Bah, en fait, la première question, c'est est-ce qu'on a le choix
7: Le conseil de base qu'on qu va apporter euh, euh, du, du point de vue des services de police, euh, du point de vue de pas mal de spécialistes en sécurité, aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas payer euh, et que la motivation principale est de ne pas alimenter euh, la délinquance organisée. Mais euh, pour la victime, la difficulté, c'est que si elle a aucun moyen de récupérer ses données, elle est dans une situation... Bah, c'est justement pour ça qu'il euh, y a cette démarche euh, d'extorsion. C'est qu'en fait, on l'a piégée, on la met dans une situation difficile. Euh, si elle n'a pas de, de sauvegarde, par exemple, et aucun moyen de, de récupérer ses données, elle va être tentée, effectivement, de payer. Et euh, les messages sont tournés de façon à, à soit menacer la personne lui dire que euh, le montant de la rançon va augmenter si elle ne réagit pas rapidement, soit euh, quasiment de la cajoler, c'est-à-dire de lui dire mais ne vous inquiétez pas, euh, on a la solution pour vous, vous pouvez payer la rançon. Et donc euh, le, le premier argument contre, c'est euh, le fait qu'on finance euh, la délinquance évidemment en faisant ça. Et le deuxième argument, c'est quand même dans beaucoup de cas, euh, il, il ne vous apporte pas la réponse où ils ne nous apporteront que partiellement euh, la réponse. Et euh, le dernier problème, c'est que de toute façon, ça ne résout pas votre problème de sécurité de, de, de votre système d'information, euh, puisque bah, vos données ont, ont pu être exfiltrées. On a expliqué que ça se passe en, en plusieurs étapes tout à l'heure. Et, euh, et puis, euh, une fois qu'on a payé, euh, éventuellement qu'on a récupéré euh, les données, euh, le système est encore compromis. Et donc, il y a toute une phase de, 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 de récupération du système, de nettoyage, etc. Même si, dans l'hypothèse où on récupérait une partie ou euh, la totalité des informations, il est encore euh, en, en danger, ce système d'information. Donc, il y, a, il y a toujours une difficulté pour la, la victime. Donc, il y a assez peu de cas où le paiement de la rançon est, est intéressant objectivement. Maintenant, il y a plein de cas où on peut être tenté de, de, de payer. La deuxième situation... Euh, c'est celle qui, euh, qui euh, nous peut éventuellement nous intéresser, c'est que dans la discussion vers, la, vers la, le paiement de la rançon, dans l'échange, ça peut amener des informations utiles pour les services d'enquête. Donc sans rentrer dans le détail, euh, ça peut être une, une phase intéressante pour nous.
3: Et peut-être rappeler aussi pourquoi aussi les, certaines entreprises euh, sont amenées à, à payer euh, euh, justement cette rançon, c'est parce que aussi le, le rançon logiciel c'est pas, pas un banal problème de serveur ça, ça peut impacter complètement l'entreprise et ça paralyse complètement le fonctionnement de l'entreprise sur plusieurs jours et donc euh, c'est aussi une pression qui est mise qui fait que des fois bah, l'entreprise va choisir de payer après négociation ou pas derrière on va en discuter par, par la suite mais c'est vrai que il y, y a une question qui se pose et euh, bah, plus le temps passe et plus euh, c'est une perte financière pour les entreprises en tout cas.
2: Aujourd'hui les attaquants ont quand même bien compris qu'il n'y euh, a pas de rançon sans pression et ils vont essayer de, justement de, de, mettre, euh, de vous mettre une pression tellement forte que votre seul souci c'est de vous en sortir vite. C'est toujours sur l'urgence. Ouais, vous en sortir vite. Donc oui, oui bien sûr ouais, peut-être potentiellement vous pourrez récupérer euh, si vous ne payez pas la rançon. Potentiellement, on pourrait récupérer toutes les informations en allant récupérer euh, bah, tous les postes utilisateurs qui ont récupéré des informations à droite, à gauche et reconstruire quelque chose. Mais euh, euh, en soi, chaque jour d'interruption, de, c'est des milliers, voire des centaines de milliers euh, d'euros de pertes sèches. Et derrière, euh, c'est l'entreprise qui, qui tombe.
1: C'est bien effectivement de le préciser, c'est qu'il n'y a pas que la pression mise par le hacker. Il y a aussi la pression de business. Euh, la pression de business qui fait que si on ne récupère pas les données, euh, si on n'est pas capable de tourner ou de, ou de faire tourner ses équipes, on a potentiellement du licenciement économique, on a des personnes qui ne peuvent pas venir travailler et on perd énormément d'argent. Donc oui, il y a effectivement ce, il y a, il y a deux, deux pressions très très fortes sur l'entreprise qui est victime de, cette, de ce type de cyberattaque.
4: Après aussi, ça dépend de l'entreprise. Certaines entreprises peuvent continuer à survivre. Euh, typiquement, c'est le fonds de la production, des usines, des choses comme ça qui ne sont pas touchées. Ils peuvent survivre pendant quelques jours, quelques temps. Euh, je l'avais vu dans un cas sur lequel j'étais intervenu euh, assez célèbre il y a quelques temps, quelques années, euh, où en fait ça produisait. Le problème, c'était la gestion de stock derrière. C'est l'incapacité euh, de savoir où envoyer les camions, envoyer les stocks. Et ça, c'était assez problématique. Commander,
7: facturer, payer ses
4: salaires, etc. Oui, ça aussi, oui.
5: Sans oublier qu'il y a pas mal de marchandises qui peuvent être péremptibles ou qui sont soumises à des obligations de suivi de traçabilité. Et quand il n'y a plus de base de données, il n'y a plus de traçabilité, il faut tout jeter. Il
0: ne reste pas la blockchain
5: La blockchain, elle est, crypt... elle est chiffrée comme le reste. Hein.
1: Il, y a, il y a aussi euh, la pression réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le, le RGPD en France. Euh, et on a euh, aussi les sociétés qui sont, en tout cas, de, moi ce que j'ai pu constater, de plus en plus vigilantes à ça avec cette obligation légale de, de communiquer potentiellement aux personnes dont les données ont été chiffrées ou dérobées, cette obligation de prévenir la CNIL. Euh, donc il y a aussi, en tout cas moi je le constate quand j'interviens, une, une forte pression réglementaire.
3: Ouais, je peux le confirmer, hein, c'est vraiment euh, un danger, puisque si demain une entreprise est obligée de prévenir ses clients que bah, ça s'est fait, hein va a fait attaquer. la perte de confiance elle est là et l'avantage la, concurrentiel de ne pas subir un rançon logiciel est importante puisque quand on est une entreprise et qu'on a des clients bah, c'est toujours la perte financière si on perd des clients enfin on perd déjà de l'argent avec ce, cette paralysie de l'entreprise mais on perd aussi de l'argent avec ces clients qui sont susceptibles d'être demain euh, partir à la concurrence
4: alors, B2B, je ne saurais pas dire, mais sur du B2C, vous croyez vraiment que les gens... Euh, je parle pas du Barbu, qui est euh, fan de Libre et euh, qui connaît par cœur le RGPD et l'Actile, mais euh, vous pensez vraiment que les, les, les clients seraient... enfin. Euh, serait touché, enfin touché dans le sens, changerait de, de, de fournisseur parce qu'un fournisseur a été compromis et que c'est passé dans la presse Je suis vraiment pas sûr. Hein.
5: En fait, on a un contre-exemple, hein, c'est Norsk Hydro. Norsk Hydro a adopté une, une posture qui est assez courageuse et qui est assez rare, hein, d'être extrêmement transparent, un point tel qu'ils ont même invité des équipes de reportage dans un certain nombre de leurs installations pour montrer comment ils géraient la crise et comment ils continuaient à travailler sans informatique. On peut encore trouver les vidéos sur YouTube et, euh, ce alors, Hydro, une, une et, et ce qui est intéressant, alors, Norsk Hydro, c'est une entreprise qui fait de l'électricité et de l'aluminium. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec leur communication, alors que leur informatique n'était pas encore rétablie, leur cours en bourse est monté. Parce qu'ils ont rassuré, parce qu'ils euh, ont montré qu'ils étaient capables de faire face à une crise majeure et qu'ils y faisaient face euh, bah, avec transparence et euh, avec efficacité.
3: On vient dans la gestion de l'incident aussi qui est... Primordial.
4: Parce que si demain, moi, il y a une entreprise qui produit un, je sais pas, un, une, un produit de consommation que je consomme tous les jours et que j'achète toutes les semaines, s'ils se font compromettre par un ransomware, un ransomiciel, et que ça sort dans la presse, je suis pas sûr que je change de, de marque ou de fournisseur. Enfin...
3: Non, non, c'est plus, de, je disais, c'était plus dans le, quand le client a ses données à caractère personnel chez le responsable de traitement qui est l'entreprise qui possède les données.
4: Même dans ce cas-là, il hein, y a eu pas mal de, de cas récemment d'entreprises qui s'ont fait compromettre avec des données personnelles qui sont sorties. Je suis pas sûr que les, les clients
6: après changent de, euh, changent de boutique. Hein. Bah, je me permets de vous rappeler le principe du RGPD. L'obligation de notification, c'est à la CNIL. Et par exception, dans un certain nombre de cas extrêmement rares, là, il faut aussi prévenir les personnes concernées. Euh, je peux vous dire que dans l'ensemble des déclarations CNIL euh, de ransomware que je vois passer ou que je fais pour mes clients, on ne prévient jamais les users.
4: Euh, moi, je l'ai fait une fois. Mais bon, de toute façon, même si l'utilisateur était prévenu, je ne suis pas sûr que les utilisateurs, ça change grand-chose dans leur mode de consommation. Et voilà.
1: Pour le coup, non. on a eu des plaintes, nous.
4: contre la société après.
7: Qu'on rende, qu rende public ou pas le, le fait que c'est un, un rançon logiciel, si lorsqu'on a évalué les suites de l'incident, on a, on a découvert qu'il y a eu une compromission des données personnelles de nos utilisateurs, de toute façon, la notification CNIL au moins devient obligatoire. Et euh, s'il y a eu une compromission importante et, et pas de mesures autres permettant de, de le contourner, il faudra prévenir les utilisateurs donc, euh, pour leur permettre de prendre des mesures. Donc Qu'on parle ou pas de la nature technique de l'attaque, qu'elle ait été accompagnée ou pas d'un ronçon s'il y a compromission des données personnelles, il y, a, il y aura toujours cette dimension-là. Donc je pense que c'est deux problèmes différents, ça risque de se cumuler euh, pour certaines entreprises victimes, mais je pense qu'il faut bien séparer le problème. Et on n'est pas obligé de décrire l'intégralité de ce dont on a été victime sur le plan technique. Ce qui est important, quand il y a une révélation euh, qu'on qu 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 doit notamment communiquer vers le public sur ces faits, c'est d'expliquer quel est l'impact sur leurs données personnelles. Et c'est ça qui les intéresse. On est
1: tout à fait d'accord. Euh, moi, je voulais juste faire un petit retour d'expérience sur la situation telle que je la trouve quand j'interviens où euh, il y a euh, toutes ces, euh, toutes ces pressions qui sont euh, sur les épaules de quelques personnes qui n'ont pas toujours d'ailleurs de cellules de crise donc qui n'ont jamais été éprouvées à ce genre d'attaque là et où euh, les questions qu'on me pose tout de suite c'est euh, oui mais qu'est-ce que je fais par rapport à la CNIL euh, est-ce que je dois contacter euh, mes salariés euh, dont les données euh, sont, sont, sont piratées et puis on a bah, tout le côté euh, toutes les personnes euh, techniques qui sont en train d'essayer de, de répondre à l'incident etc., etc donc on a vraiment un ensemble de, un ensemble de pressions quoi
0: alors justement, côté réponse à incident, est-ce qu'il y a moyen parfois de, de récupérer les, les, les données, de pouvoir les déchiffrer,
4: sans avoir à payer bien sûr Ah bah sans, sans négociation, il y a déjà, si tu as de la chance et que tu tombes sur un rançongiciel connu, il y a des sites comme No More Ransom qui te fournissent des clés de déchiffrement. Donc en gros, un site, alors je sais plus, il y a des éditeurs antivirus, des chercheurs, enfin en gros.
7: Et Europol,
4: hein Europol qui soit, je, alors je ne sais plus comment ils font, soit ils reverse, soit ils font euh, la, ils récupèrent les clés sur les serveurs, mais bon en gros ils les mettent à disposition. Je crois que c'est si tu fournis un fichier chiffré, alors tu évites de mettre un chiffré, un fichier confidentiel, mais si tu fournis un fichier chiffré sur le site, il est capable de te dire si euh, ils ont les clés de déchiffrement ou pas. Donc tu as ça. Après tu as la possibilité aussi, si tu as des analystes compétents, de récupérer euh, le, le rançon Giciel sur un des postes par exemple chiffré et de l'analyser, et peut-être avec de la chance récupérer la clé. Après, euh, si c'est un mauvais rançongiciel, donc pas un russe, euh, il peut y avoir des défauts de chiffrement qui font que... Euh, bah, il est. Il Je crois que j'avais vu ça un hein, rançongiciel il y a quelques années qui chiffrait pas, en fait, qui te disait... Euh, avoir chiffré tes données, mais qui en fait ne les chiffrait pas. Mais bon, voilà. Euh, et sinon, après, euh, je pense qu'il faut arriver sur euh, la négo. Euh...
5: Il, il y a quelques autres cas. Et en fait, le problème, c'est qu'entre chiffrer et déchiffrer, il y a plein de cas intermédiaires. Euh, il peut y avoir des logiciels sur lesquels il y a des failles cryptographiques qui ont été euh, découvertes par euh, les entreprises qui ont travaillé dessus, donc souvent les éditeurs d'antivirus, et sur lesquels il est possible de retrouver une clé qui permette de déchiffrer la totalité du SI. Mais euh, il faut être honnête, la, la qualité de la cryptographie dans ces trucs-là s'améliore, c'est de plus en plus rare. Il peut y avoir aussi, et on en rencontre encore pas mal, des cas où la cryptographie est pas terrible sur la génération des clés par fichier. Et donc il est possible, moyennant pas mal de calculs, de déchiffrer certains fichiers qui en vaillent vraiment la peine. Mais on n'est pas capable de déchiffrer la totalité du SI. Euh, et du coup, on se retrouve à, oui, on peut un peu déchiffrer, mais à l'échelle, on sait pas le faire.
4: Je crois que j'avais vu aussi le cas de euh, mauvais euh, rançon qui ne chiffrait que le début et les entêtes de fichiers, ce qui permettait dans certains cas, en particulier par exemple, des gros PowerPoint, euh, en plus on des archives zip, de euh, récupérer une partie du contenu. Par contre, c'est rare.
2: Ou alors sinon, il faut avoir de la chance, il faut faire comme le... celui-là. Euh, il y a un chercheur qui, a été, euh, qui avait son as qui s'est fait chiffrer. Et du coup, lui, il a payé pour récupérer une clé. Et en fait, il a hacké le service de distribution de clés. Il a récupéré toutes les clés et les a diffusées. Mais bon, ça, il y a peu de chances que ça arrive dans le cas de chiffrement de système d'information. Là, c'était plus...
5: Non mais ça, ça se produit clairement, beaucoup de clés sont récupérées lors des enquêtes de police qui saisissent des serveurs où ils récupèrent des clés des attaquants et ensuite ils sont mis à disposition à travers nos mots ransom ou à travers des éditeurs d'antivirus. Donc il y a aujourd'hui pas mal de ransomware, euh, de rançons JCL, pardon, euh, qui commencent à dater un peu, sur lesquels il y a eu des interventions et des enquêtes et euh, pour lesquelles il est possible de faire du déchiffrement. Donc là aussi, si vous n'avez euh, euh, pas payé et que vous avez perdu des fichiers très importants, euh, ça vaut la peine euh, des fois de les garder longtemps parce qu'il est possible que la clé sorte un an ou deux après. Mais effectivement, quand on n'a pas la clé, quand on n'a pas de solution de déchiffrement, euh, bah, c'est là qu'on euh, va se poser la question de négocier et euh, est-ce qu'on va payer ou pas.
7: Ou, ou Enfin, il y, y a quand même... Euh... La solution des sauvegardes, c'est-à-dire euh, les, données, les données peuvent être ailleurs que, que sur la, là où les machines qui ont été euh, chiffrées.
5: Oui, ou de la reconstitution. Hein. On a vu pas mal d'entreprises reconstituer l'essentiel de leurs données à partir de sources externes et d'accepter la perte de certaines choses, des fois faute d'avoir le choix d'ailleurs.
1: Et on, on, on peut même, moi je suis intervenu dans une société où pendant pratiquement 4 jours, il y a un calcul qui a été fait en jour homme pour savoir combien de temps ça allait prendre et combien ça allait coûter de reconstituer les données. Et après, on a mis dans la balance le, le nombre de jours hommes et le coût jour homme pour essayer de voir si ça valait le coup ou pas de payer la rançon. Tout ça, ça se fait, ça fait partie des stratégies qui vont être décidées en amont si on a décidé de négocier. Et là, j'entends depuis tout à l'heure qu'on parle de « est-ce qu'il faut négocier, est-ce qu'il ne faut pas négocier ?» J'insiste bien sur le fait que négocier, ça ne veut pas dire qu'on va payer la rançon. Négocier... Ça veut dire plein d'autres choses, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, diminuer potentiellement un impact business, euh, on va potentiellement gagner du temps sur la réponse à incident, on va potentiellement, on parlait RGPD tout à l'heure, mais diminuer l'impact sur la vie privée, par exemple en essayant d'obtenir euh, un petit peu de délai pour provenir les personnes qu'il faut qu'elles changent leur mot de passe, ou voilà. on va peut-être essayer aussi euh, d'éviter la diffusion de la donnée, euh, J'ai même entendu des cas où on a carrément récupéré les clés sans pratiquement négocier, dès lors qu'on a pu expliquer qu'il y avait des, des, des vies humaines qui étaient en jeu. Donc, euh, j'insiste je, sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Négocier, ça ne veut pas forcément dire payer. Voilà, on n'est pas dans un... Euh, chez un concessionnaire auto où effectivement, là, négocier va prendre ce sens-là. Mais euh, pour le coup, là, on va être aussi euh, sur l'idée, par exemple, de récupérer de l'information. C'est ce que disait tout à l'heure euh, Eric. Euh, on va gagner du temps pour potentiellement euh, récupérer de l'information sur euh, le profil de la personne ou des données techniques, etc. etc. Donc voilà, négocier, ça ne veut pas forcément dire payer. Voilà, ça, c'est important.
0: Alors, on va revenir sur les aspects négociation, mais euh, au préalable, Marc-Antoine, est-ce que euh, payer une rançon, c'est
6: euh, légal alors, euh, en fait, il y, y a plusieurs problèmes. Euh, pour faire le juriste pur et dur, euh, payer euh, parce qu'on s'est fait menacer, c'est pénal, c'est de l'extorsion, donc on peut payer, hein, on peut décider de payer ça va poser un problème. C'est surtout pour l'entreprise que ça va être difficile derrière. Alors j'ai appelé mon expert comptable et mon expert comptable m'a dit on pouvait... Alors l'entreprise peut payer la rançon, il faut que ce soit un virement, enfin en tout cas un paiement qui vienne de l'entreprise et non pas du compte personnel déjà du, du dirigeant. L'entreprise qui paye peut passer en charge exceptionnelle le montant de la rançon. Pour autant... Alors, c'est pas opposable au fisc, bien sûr, parce que le fisc lui est arrivé en disant, écoutez, votre renseignement Bitcoin, en fait, vous vous êtes payé un voyage aux Bahamas du Sud avec l'ensemble de votre famille. Donc, je vous requalifie et je vous réintègre ça dans le bilan, plus les pénalités machin. Donc, pour pouvoir bénéficier déjà de, 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 de la charge exceptionnelle au sens comptable du terme, il faut à minima, un constat d'huissier et bien sûr porter plainte. Parce que derrière, l'investigation permettra de voir s'il y a effectivement un paiement qui a été fait pour une raison qui est valable. Donc ça, ça passe. Euh, donc de manière euh, fiscale euh, ça va être ensuite à l'appréciation de, de, de l'éventuel contrôleur fiscal s'il y a un problème maintenant on se pose le problème de l'assurance parce qu'on euh, pourrait penser je parle des polices d'assurance cyber hein, pas des responsabilités civiles professionnelles classiques des gens qui travaillent dans le numérique là c'est vraiment la protection cyber de l'entreprise qui est client d'un service là j'ai été pioché sur le, sur le net des, des notices des compagnies dont je ne donnerai pas le, pas le nom j'en ai regardé quatre. alors il y en a deux qui disent de rien. Il y en a une qui dit expressément le paiement de la rançon ne sera pas couvert par la police d'assurance. C'est écrit comme ça. Et il y en a une qui dit ça plus finement, qui dit nous ne prenons pas en charge et nous ne remboursons pas le, le coût d'acquisition des clés logicielles de chiffrement ou de déchiffrement. Entre guillemets, euh, voilà, tu, tu vas essayer de me faire croire que tu as acheté un logiciel, tu vas me le passer dans l'assurance. Euh, ma cash, c'est zéro. En fait, tu payes ta rançon. Donc, ça, ça ne fait pas partie du remboursement qui sera fait par la compagnie d'assurance. Voilà, pour faire un point rapide en, en juridique, fiscal et, euh, et en droit des assurances. Donc, Eric, tu voulais rebondir sur ce que disait Marc-Antoine
7: oui, euh, donc tu, tu nous disais qu'il y, y a des assurances qui euh, explicitement disent euh, ne, ne pas payer de, de rançon, mais euh, est-ce que tu as vu des cas où euh, ils prévoient de les
6: payer, ou est-ce que tu as rencontré des cas où ils l'ont payé alors, les cas où c'est prévu, écrit, genre, payer la rançon, on va vous rembourser, euh, je pense que c'est même illégal en droit français. Euh, parce que ça veut dire qu'une assurance rembourserait quelqu'un qui paye à un criminel, donc je pense que ce ne serait pas légal. Donc, l'écrire dans un contrat d'assurance, à mon sens, ce serait risqué. Et je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les assureurs sont des gens prudents. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des assurances qui payent Apparemment, si. Mais je dois avouer que je ne sais pas comment ils habillent ça et, euh, et comment ils font. Mais apparemment, j'ai entendu à plusieurs reprises qu'il y avait des assureurs qui... Alors, est-ce que on dit qu'on n'a pas payé la rançon, mais qu'on indemnise un truc, donc on fait glisser, entre guillemets, le fondement juridique du remboursement, qui ne vient plus remboursement, mais une indemnisation de quelque chose euh, Ça peut s'arranger comme ça. Mais j'ai pas d'informations particulières là-dessus.
4: Le problème de ça, c'est que même si dans les faits, c'est quand même bien de rembourser parce que c'est un incident qui est quand même assez dur pour une entreprise, si les cybercriminels l'apprennent, c'est que ça va les motiver encore plus pour continuer ce business et euh, bah essayer de compromettre un maximum d'entreprises si elles sont remboursées par les assurances.
5: Je pense que dans le business des assurances, il y a une, il y a une montée en maturité et en compréhension qui est énorme ces derniers temps parce qu'on est passé de quelque chose qui touchait quelques entreprises de temps en temps, occasionnellement, quand elles étaient contaminées et en général, ce n'était pas une totale destruction, à depuis deux ans des attaques qui détruisent tout le système d'information et où les entreprises cherchent désespérément à se faire rembourser tout ou partie de ce qu'ils ont payé, les frais et, euh, et aussi la rançon. Et du coup, les assurances euh, sont sans doute en train d'évoluer dans leur posture et on voit en particulier qu'il y a de plus en plus des assurances qui ont un rôle de conseil de leurs clients dans la crise.
7: Ouais, y compris sur la négociation, il me semble, justement. Alors.
1: Tout à fait, puisque les assurances peuvent aussi mandater euh, des négociateurs. Moi, j'ai quelques, quelques amis qui sont négociateurs aussi. Je pense notamment euh, à ADN, qui intervient aussi à la demande des assurances, notamment pour faire baisser au maximum le montant de la rançon. Euh, parce que s'il faut la payer, ça sera, ça sera beaucoup moins cher.
0: Alors, on a vu précédemment que négocier n'était pas synonyme de payer. Quand on a décidé de négocier... Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut ne pas faire
7: Alors, moi, il moi, y a un, un point qui, qui me semble important. En tout cas, de notre point de vue, c'est indispensable de ne pas envisager de négociations euh, sans associer euh, les, les autorités. Sinon, il euh, y a un gros risque, euh, bah de, de, un, de louper les opportunités de, euh, de collecter de l'information sur, sur les personnes qui sont de l'autre côté, sur les attaquants. Euh, et de mettre en cause euh, des preuves. Donc nous, euh, notre recommandation, c'est absolument de nous associer dès le début, euh, idéalement, dès le début de l'incident, et, et donc notamment si on envisage une négociation. Et euh, il faut savoir que euh, ça peut être directement des négociateurs, effectivement, des, des, des
4: forces de sécurité qui, euh, qui réalisent cette phase-là. Mais ça veut dire que c'est comme dans les films américains où euh, pendant que toi, tu es en train de négocier, tu as le GIGN qui passe par derrière et qui, euh, qui attrape les criminels
7: bah, Ça peut être des négociateurs de, du service de police, surtout.
1: Euh, Eric, c'est intéressant
4: ce que tu dis. Euh,
1: effectivement, moi, quand j'interviens, je demande à chaque fois si il euh, y aura un dépôt de plainte. Euh, je vais, moi, je parle vraiment sans langue de bois et je dis concrètement les réponses qu'on me donne. Et euh, la réponse est généralement euh, pour l'instant non, on verra plus tard.
7: Ah ouais, mais là c'est trop tard.
1: Eh ben, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, c'est trop tard. Mais dans un premier temps, il y a cet effet panique euh, et cet effet, il ne faut pas que ça sorte. Euh, et clairement c'est peut-être aussi la raison qui fait que euh, c'est pas à la police euh, qu'on pense en premier alors il y a peut-être un sujet euh, de communication à faire euh, je pense euh, éventuellement avant dans ce que tu viens de dire euh, et être rassurant mais euh, dans un premier temps c'est pas ce qui leur vient euh, à l'esprit dans une, dans une situation comme ça quoi. Voilà, clairement.
7: et juste pour témoigner pour, pour compléter hein, euh, sur, sur les cas récents qui ont été traités par euh, le, le centre de lutte contre les criminalités numériques de, de la gendarmerie ils sont intervenus dès le début des crises sur quelques affaires euh, euh, récentes. Le fait que euh, le service spécialisé soit dès le début, déjà, ça les inclut dans le dispositif de crise. Ça leur permet de donner des conseils parce qu'ils ont rencontré beaucoup plus de cas de rançon en tout cas que la victime et euh, parfois une plus, grande, une plus grande variété que ce qu'ont pu rencontrer les, les entreprises qui viennent les conseiller. Donc ils apportent de l'information, ils apportent de l'expérience, ils apportent du, du calme, ils, ils donnent des conseils. Et puis ils sont intégrés dans le dispositif et donc ça devient plus fluide. Et notamment pour les premières heures et, et les 2, 3, 4, 5 premiers jours, euh, ça permet de, de, de travailler plus, plus efficacement. Donc nous on recommande de euh, contacter, euh, et notamment si c'est une grande entreprise, une entreprise sensible, s'il y a un grand réseau qui est compromis... Euh, si c'est une collectivité locale, un hôpital d'impliquer un service spécialisé dès le début et y compris
4: si on envisage une négociation mais également si tu es une PME ou une ETI ou es pas forcément la, la taille que tu viens de citer là
7: on va s'adapter à la sensibilité de, de l'entreprise donc ça, ça peut être euh, un, un, un service spécialisé local, régional et euh, la notion de négociation euh, ça peut y compris se faire euh, avec un appui euh, de négociateur pour un service spécialisé local. Donc, euh, on a toute une gradation de, de réponses en fonction de la situation.
4: D'accord. Ce qui est important de dire, c'est que ça ne se limite pas au SBF 120 ou au CAC 40. C'est vraiment adapté euh, à toute entreprise, toute taille d'entreprise.
7: Pas du tout, nous. Mais, mais on adaptera la, la réponse à, à la gravité de la situation, en fait. Hein. Si c'est un, un hôpital, euh, évidemment qu'on va mettre euh, le service spécialisé de compétences nationales. Euh, si c'est une PME locale, euh, ça peut être le, le service spécialisé local, etc. Euh, ça dépend de la taille du réseau, ça dépend de, euh, du montant de la rançon, etc.
0: Quand on est rentré dans cette phase de, de, de négociation, est-ce qu'il y a des choses qu'il qu faut vraiment éviter de faire Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre.
1: Euh, oui, je vais en citer une parce que je la vois quasiment à chaque fois. Je dirais qu'il ne faut pas mentir. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment. En fait, souvent, quand j'interviens, je ne suis pas... Euh comme on dit dans le jargon, je ne suis pas le primo intervenant euh, je vais prendre un exemple concret où euh, c'était un, un prestataire en fait, qui s'est fait, fait pirater un prestataire euh, pour lequel on sous-traite en fait, toute la gestion euh, de la paix avec toutes les, toutes les fiches de paix des, des, des salariés d'un grand groupe c'est lui qui a trouvé en fait, euh, qui a constaté le, le ransomware et qui a, prévenu, donc, du coup, euh, euh, qui a prévenu le groupe et du coup la conversation avait déjà démarré donc quand vous êtes un grand groupe, même si vous êtes un petit prestataire, vous pouvez servir un grand groupe, euh, il, faut de, il faut éviter de mentir. De mentir à qui De mentir au cœur. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive et que la conversation a déjà été initiée, euh, quand on est sur plusieurs dizaines, voire centaines de bitcoins, tout de suite, il euh, y a une tendance à minimiser et dire ah « Non, non, mais on est une petite société, vous ne vous rendez pas compte, on n'a pas d'argent. » Donc là, attention, évitez de mentir. Il vaut mieux pas rentrer dans le sujet de qui on est, de ce qu'on fait, on part souvent du principe où le hacker n'a pas, euh, pas la visibilité sur les données qu'il a chiffrées. En tout cas, pour ce cas-là, c'était le cas. On va essayer de le challenger après pour savoir réellement ce qu'il a et éventuellement demander un POC pour voir s'il est capable de déchiffrer les fichiers. Mais dans un premier temps, on évite de mentir. Parce qu'après... Euh, c'est compliqué euh, de revenir en arrière. Sur ce cas-là, si, le hacker n'a pas demandé le LinkedIn du, du primo intervenant, mais si ça avait été le cas, ça aurait été compliqué derrière de justifier qu'on n'a pas d'argent. Donc un de mes premiers conseils, c'est euh, d'en dire le moins possible, mais en tout cas ne pas mentir. Voilà.
7: Il y a un conseil qui vaut pour euh, l'intégralité de la crise, c'est de, de noter tout ce qui se passe, de noter tout ce qu'on fait. Euh, le journal de bord hein, de, de, de l'incident et, et de la crise, et donc ça vaut pour la phase de négociation euh, et donc euh, si c'est telle personne qui était en contact, euh, notez euh, l'identité de la personne, le moyen de contact, etc. Euh, pour pouvoir euh, assurer la, la continuité, y compris si on doit faire le relais euh, et euh, faire croire qu'il que y a une continuité dans, dans, dans le contact.
1: On est tout à fait d'accord, euh, effectivement Eric c'est important. Euh, par chance euh, sur les quelques interventions que j'ai fait euh, ça se passait par email donc du coup il y avait une traçabilité on arrivait à, à voir un petit peu euh, je précise que d'ailleurs sur, sur mes cas j'ai souvent eu du, du proton mail je ne sais pas si vous, vous avez vu autre chose, j'ai eu du signal aussi j'ai eu une fois euh, euh, signal qui était utilisé par, par messagerie voilà, euh, je sais parce qu'on me pose souvent la question et euh, du coup le fait d'avoir les mails quand ça se passe comme ça on, on, on arrive à avoir une, une traçabilité et on arrive à voir comment les, les échanges ont, ont débuté et ça permet aussi d'analyser un petit peu les, les différents éléments lang de langage du hacker pour éventuellement euh, déterminer quel est son profil, son âge, typiquement quand ça commence un mail par yo bro on peut facilement euh, se dire que la personne n'a euh, voilà, pas, euh, pas 60 ans clairement voilà.
7: Ouais, ou en tout cas, je cherche à faire passer un certain message euh, par rapport à son comportement, son âge ou sa nationalité.
0: Et en tant que négociateur, tu, euh, tu endosses quel rôle dans l'entreprise
1: Alors en fait, tout simplement celui de consultant. Euh, quand j'interviens dans la société, comme je disais tout à l'heure, je suis rarement le primo intervenant, donc je, je dis clairement que je suis là pour aider. Je pense que c'est important de partir depuis, depuis le départ, du moment où les sociétés s'en rendent compte. Il y a un, un vrai vent de panique. C'est-à-dire que le business, ça ne tourne plus, on a tout un tas de pression, comme on disait tout à l'heure, mais surtout, on n'est pas forcément organisé. Donc, quand j'arrive, généralement, je me place un petit peu en coordinateur. C'est-à-dire que j'aide les sociétés à euh, déjà essayer de voir si elles ont un intérêt ou pas à négocier. Typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand elles ont des sauvegardes, ça ne sert à rien de se précipiter. On va essayer de voir si on peut reconstituer euh, les données aussi ou combien ça coûterait de reconstituer les données plutôt que de payer ou d'entrer en négociation. Euh, en fonction du type de ransomware, on, on essaie de voir si ça sera pertinent ou pas euh, d'envoyer de, de, des mails quand, quand c'est possible de le faire. Mais en gros, le, la première chose que je fais, c'est de, de, de poser les choses, euh, d'essayer de, de rassurer un petit peu euh, et d'organiser les choses, de, de savoir euh, qui potentiellement pourra prendre les décisions. C'est une des premières choses que je fais, c'est de, 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 de vite euh, trouver un décideur. Et généralement, je fais en sorte que ce, ce décideur ne soit pas le négociateur. Ça, c'est un des points les plus, les plus importants. Parce que le décideur, c'est celui qui est capable de prendre du recul. C'est celui qui n'est pas au contact. C'est celui qui euh, n'aura pas cette espèce d'effet tunnel. C'est celui qui prendra les bonnes décisions. Euh, alors que le négociateur, lui, euh, eh bien, ça peut aussi être infusible. Si jamais la relation se passe mal, on va pouvoir l'enlever pour mettre un autre négociateur. Ça sera quelque chose de plus compliqué à faire si c'est directement le décideur qui est au contact.
0: Pourtant, j'imagine que les attaquants, ils cherchent à, à discuter justement avec, euh, avec des décideurs directement, là. non
1: Non, 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 euh, pas forcément. Euh, à chaque fois, on a réussi à, euh, à séparer le rôle du décideur du négociateur. Euh, après, il y a aussi des questions d'ego. Hein. On ne va pas se mentir, quand on est dans un grand groupe, euh, forcément, on, euh, le décideur a envie de, de, de tout contrôler. Mais ça fait partie aussi du rôle du, du négociateur, coordinateur, de, de bien poser les règles et de, de trouver le rôle de chacun. Euh, J'ai l'exemple en tête où euh, la décideur était la DAF et euh, typiquement euh, quand ça, ça se passait assez mal parce qu'il y avait énormément de pression de, de son côté donc on a pu euh, éventuellement prendre quelqu'un d'autre euh, comme décideur et garder le négociateur qu'on avait et tout doucement euh, euh, l'écarter pour qu'elle arrive à prendre du recul sur ce qui se passe et finalement prendre les bonnes décisions donc c'est vraiment important de séparer le décideur de la personne qui négocie c'est vraiment euh, un, quelque chose de vraiment important
5: je crois que ce qu'a dit Olivier est très très important, parce qu'on le constate aussi sur la partie technique, une crise de rançon c'est avant tout une crise humaine. Et il faut vraiment avoir des gens qui gèrent euh, l'organisation et la gestion de la crise, et qui ne soient pas des gens qui aient les mains prises, parce qu'ils font de la technique, parce qu'ils font de la négociation, parce que il faut vraiment... Euh laisser de l'espace à des gens qui, euh, qui, qui fassent des choses spécifiques. Et on le voit aussi sur les aspects techniques où, euh, bah, des fois, on n'a pas identifié que ce n'était pas le même rôle que de faire du forensic et euh, que de gérer la crise. Et je pense que c'est vraiment la même chose côté décision et côté négociation. Il euh, y a des rôles distincts, c'est des moments qui sont très intense et très fatigant pour les décideurs c'est des choses auxquelles bah, les gens qui sont des professionnels euh, sont préparés parce qu'ils le voient euh, si ce n'est tous les jours, en tout cas très fréquemment mais où la victime d'un rançongiciel elle, normalement, elle le voit une seule fois elle le vit qu'une seule fois, il faut, faut lui souhaiter euh, et donc là-dessus, il y a, y a un vrai euh, point qui est très important de bien définir des rôles et bien comprendre que pour décider rationnellement et décider dans les meilleures conditions, il vaut mieux éviter de se charger d'autres rôles.
1: C'est ça en fait, il ne faut, faut pas sous-estimer l'intensité de ce genre d'attaque, nerveusement en tout cas, et euh, clairement, euh, quand ça dure 5, 6, 7, voire 8 jours, je, prends, je sais qu'en ce moment il y a un cas assez, assez costaud en, en France, pour, dans, dans un grand groupe français, où on est déjà à deux semaines et où... Euh, voilà, au niveau intensité, je pense que c'est très fort. On prévoit rarement des cellules de crise qui sont dimensionnées pour gérer ce genre de, de durée. Euh, et bien, c'est justement encore plus important de, de pouvoir sortir le négociateur, de pouvoir protéger le décideur aussi et de le laisser se reposer. Euh, un décideur qui, euh, pendant quatre jours, a, créé, a rédigé des mails, a été en contact à essayer de diminuer le prix de la rançon et qui endort plus la nuit parce qu'il euh, est encore sur 10, 11, 15 bitcoins à régler euh, sans savoir comment il va pouvoir sortir euh, son argent de sa société et bien du coup ça fait un décideur qui est fatigué donc euh, l'idée c'est aussi de, 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 de coordonner tout ça et c'est une des premières choses que je fais quand j'interviens c'est de, de vite identifier euh, qui va pouvoir décider et euh, si on laisse le négociateur en cours ou pas et en l'occurrence bah le primo intervenant, pour l'instant, on ne les a jamais changés. Chaque fois que la, la, la première personne qui était en contact, ça s'est hein, toujours bien passé. Donc, on évite de casser ce lien euh, avec le primo intervenant. Et on, je me positionne, pour répondre à la, à la question qui m'est posée, euh, je me positionne comme conseiller et j'aide à la rédaction notamment des mails ou éventuellement des SMS quand ça passe par signal. Voilà.
7: Et euh, ça ne s'improvise pas, hein, ce, cette fonction de négociateur. Ça demande de l'expérience. Donc... Euh... Euh, c'est pas quelque chose qu'une entreprise qui est victime peut faire toute seule. Ça, ça me semble pas une,
0: une bonne démarche. Ça peut arriver, mais c'est pas du tout à conseiller. Les interactions avec le, le négociateur elles sont quasiment tout le temps par mail ou par messagerie. C'est jamais par euh, par téléphone ou euh, vocal, j'imagine.
1: Euh, non, je me déplace même. C'est-à-dire que je me déplace directement dans la société quand.
0: Enfin, je veux dire avec le avec l'attaquant. Les négociations avec les attaquants. Voilà.
1: Ah, ah attaquant. pardon, autant pour moi. Euh, oui oui avec l'attaquant c'est euh, pour l'instant moi j'ai pas eu d'appel. J'ai pas eu euh, de hacker au téléphone. Tout se passe, comme je disais tout à l'heure, par, euh, par mail ou euh, une fois j'ai eu signal. Voilà. Ce qui a fait la différence, ah, peut-être que ça aidera derrière après pour différentes enquêtes, je sais pas, mais il euh, y a une question de, de confiance en soi par rapport au hacker C'est-à-dire que quand le système est un peu automatisé où on sent qu'on est sur vraiment de la criminalité organisée, généralement ça s'est passé par mail. En tout cas, c'est mon ressenti, euh, parce qu'on est aussi sur des montants qui sont un peu plus faibles, euh, je pense à 4, 5, 6 bitcoins. Euh, par contre, sur le cas que j'ai traité où on est passé par Signal, euh, typiquement, on était sur un montant qui était beaucoup plus élevé, euh, pratiquement à 70, 80 bitcoins. Et là, on a senti qu y avait, euh, que, que la négociation côté à cœur était vraiment, euh, vraiment importante et que du coup, il y avait euh, une volonté de, de, de mettre encore plus d'intensité et plus d'impact euh, dans le fait de demander les numéros de téléphone et de pouvoir euh, communiquer comme ça peut-être qu'il se déplaçait je sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que sur ce cas là en tout cas, le, le hacker avait vraiment euh, encore plus prémédité son acte et qu'on était sur du, quelque chose de vraiment ciblé donc euh, je sais pas si c'est un, un mode opératoire qui se reverra par la suite mais euh, si c'est le cas c'est intéressant de noter que euh, plus, la monta plus le, le montant est élevé potentiellement on est sur quelque chose d'un peu plus ciblé quoi
5: je pense que c'est un point qui est important aussi, c'est que euh, avec l'évolution des, des déploiements de rançongiciels où euh, le pirate a investi du temps et des moyens pour euh, bah, prendre le contrôle du SI de l'entreprise, euh, ça veut dire qu'il a travaillé plusieurs semaines, euh, des fois plusieurs mois sur une entreprise s'il a pris le temps d'exfiltrer les informations. Donc il a un investissement en temps qui n'est pas négligeable. Et cet investissement, au moment où le rançongiciel se, se déclenche, il est, il est consommé, il est fait. Et donc, quelle que soit la somme euh, qu'il en retire, hein, il va essayer de la maximiser, évidemment. Mais euh, à un moment, il faut qu'il se repaye. Il faut qu'il trouve assez de victimes qui payent pour que ce temps qu'il a passé soit rentable.
1: C'est tout à fait vrai. Et euh, du coup, euh, pour compléter, ce que j'ai pu observer, c'est que sur des ransomware qui sont euh, relativement automatisés, où on a du scan de vune, et en fonction de la vulnérabilité, on va rentrer... Et, euh, on va prendre la main et donc potentiellement le hacker reçoit juste une alerte pour dire ah c'est bon je suis rentré j'ai chiffré des répertoires voilà on arrive plus facilement à, à négocier à diminuer le montant parce qu'on a vraiment l'impression que le système il est euh, il est processé et que derrière on a euh, bah, potentiellement une, pour le hacker plusieurs entités piratées en même temps et qui jonglent et qui discutent euh, avec nous comme ils discutent en même temps avec d'autres donc ça nous donne un levier quand on arrive à, des, à à voir que la personne n'est pas forcément à fond dans notre négo, euh, on arrive plus facilement à faire potentiellement diminuer le montant de la rançon. C'est différent du cas où je citais sur Signal, où là, on sentait vraiment que le hacker était pleinement investi dans, dans l'opération qu'il était en train de mener, et vu la somme, on sentait que pour lui, c'était euh, bah, un, véritable, un véritable jackpot. Quoi.
5: Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de plus en plus de ransomware as a service où l'attaquant avec lequel on va parler, ce n'est pas forcément celui qui va toucher tout l'argent. Donc il y a des modèles où, du style GandCrab où en fait tout est fourni, le service de déploiement, les C2, même les services d'encaissement, sauf le fait de pirater la victime, de la chiffrer et de négocier avec elle. Et donc, euh, après, il y a un partage, euh, peut-être pas 50-50, mais euh, entre celui qui a fait l'attaque d'une victime et celui qui euh, gère la partie informatique. Et donc, euh, en face, on a des gens qui n'ont pas forcément non plus toute la liberté qu'on euh, qu pourrait imaginer quand on parle à un pirate, parce qu'on parle à quelqu'un qui est au bout d'une chaîne de, de, de valeurs... Enfin, si on peut parler de valeur, euh, toute une boue d'une chaîne économique euh, où il n'est pas un acteur isolé.
4: Donc il n'y a pas forcément la maîtrise euh, du son de son chiffrement, euh, de toutes ses mécaniques. Ou des coûts. Alors
0: Vladimir, en deux mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, éviter ça En deux mots
4: Oula. Euh, garder Non, je sais pas si... c'est. C'est un seul mot. Il y a plein de choses à faire, il y, y a deux principales catégories euh, de, de choses à faire. La première, c'est déjà d'avoir des sauvegardes et de tester des restaurations, et d'avoir des sauvegardes si possible dans, sur un système enfin, système d'information de technologies différentes de euh, ce qui peut potentiellement être chiffré. Si tes serveurs de sauvegarde sont sur, ton, sont sur ton LAN à plat, et sont sur du Windows, et que ton LAN est en Windows, et que tu prends un rançon logiciel qui vise du Windows, euh, tes sauvegardes seront pétées. Euh, donc il y a ça, dans l'idéal aussi d'avoir des sauvegardes hors site, mais ça commence à avoir des coûts assez conséquents, en tout cas pour les entreprises de petite taille. Donc voilà, sauvegarde et restauration, et la deuxième chose, c'est de faire de la sécurité classique, les bonnes pratiques, bien gérer ses mots de passe, avoir des mots de passe solides et complexes pour les comptes d'admin et les comptes de service, faire de la sécurité périmétrique, faire de la défense en profondeur, durcir ses composants, avoir des antivirus, des... enfin tous les classiques de la sécurité que tu peux retrouver dans le guide d'hygiène de l'ANSI. Euh, je pense que tous ceux qui suivent à la lettre le guide d'hygiène de l'ANSI ont peu de chances de se faire compromettre par un rancel après, il y a aussi la sensibilisation de tes utilisateurs. On ne clique pas sur n'importe quoi et on en reparlera dans le fail.
3: Ouais, ça, c'est très important, la sensibilisation.
4: C'est quand même très compliqué. Que je pense que la, la première brique, je peux me tromper, mais pour moi, c'est vraiment la sauvegarde parce que même si tu te fais compromettre et que tu as des sauvegardes, ça va. Alors que si tu as un antivirus, que tu as plein de choses comme ça, mais que tu te fais compromettre et que tu n'as pas de sauvegarde, c'est plus compliqué. Il euh, y a j'ai euh, deux clients qui, euh, qui ont mis ça en place et c'est plutôt malin et je suis en train d'essayer de voir ça avec un troisième client pour le mettre en place c'est euh, alors il y en a un qui le fait toutes les semaines l'autre tous les mois euh, donc ils sont sur du Microsoft Active Directory et donc toutes les semaines ou tous les mois ils font un backup complet de la base de données de l'Active Directory euh, ils la mettent sur une alors il y en a un qui le met sur une clé USB qui part au coffre et l'autre qui la sauvegarde de façon chiffrée dans un blob storage Azure L'idée, c'est de se dire, euh, si jamais on se fait éclater le réseau, euh, au moins nous aurons une sauvegarde de la base Active Directory, et nous pourrons reconstruire plus ou moins rapidement. Euh, je ne vais pas citer le contexte, mais où j'étais intervenu il y a quelques années, qui était le premier gros, gros incident du type, ils avaient pas mal réussi à reconstruire leur Active Directory parce qu'il y avait un contrôleur de domaine perdu dans je sais plus quel pays qui était hors ligne et donc qui avait une copie de... je vois Christophe sourire parce qu'il sait de quoi je parle et donc ils ont pu reconstruire une partie de... du domaine Active Directory grâce à ça
7: ça rejoint une partie de ce que tu disais au début du podcast qui est que dans les premières étapes il y a la découverte du réseau et il euh, y a éventuellement la prise de contrôle de, de l'Active Directory, et, et ça, ça peut faire partie des, des éléments qui sont chiffrés. Il n'y a pas que les données utilisateurs.
4: Et après, ce que je dis, ça paraît ultra facile et je vois pas mal de contextes où le niveau de sécurité, il est quand même euh, très très bas. Et euh, le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont un historique, un legacy comme disent certains, euh, qui est très 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 ancien. Et euh, j'ai un client là qui a du Windows NT4, du 2000, du 2003, du 2008, du 2012, 2016... Euh, migrer tout ça, ça a des coûts quand même très très importants, c'est compliqué en plus il y a des applications qui qui, euh, qui perdure euh, et que tu ne peux pas changer donc euh, parmi les bonnes pratiques typiquement le cloisonnement ça peut être intéressant dans une banque on avait mis en place un truc pas mal il y a quelques années c'était euh, toutes les applications poubelles enfin pourries pardon on les mettait dans une zone euh, alors soit appelée cul-de-sac soit poubelle c'était euh, suivant les, les personnes mais dans laquelle qui était vraiment cloisonnée, aucun flux ne sortait ou vraiment le strict minimum pareil pour les flux entrants le strict minimum mais ça permettait de limiter les risques euh, donc tu pas mal de petites astuces comme ça que tu peux mettre en place mais là encore ça a un coût euh, de temps homme assez important
0: avant de terminer c'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé c'est le, le retour à la normale Christophe tu, tu veux en dire deux mots
5: oui, je pense que parmi les mesures de préparation et qui vont s'avérer précieuses, c'est de se poser la question, je me suis fait chiffrer l'essentiel de mes informations, comment je reconstruis Alors, ou je me les suis fait détruire, hein, parce que ça pourrait être un accident, j'ai subi un incendie, et euh, si on le découvre en cours de crise, si on n'a pas identifié euh, les actifs critiques, si on n'a pas... Euh, en fait, c'est tout ce qui est reprise d'activité et continuité d'activité, c'est crucial dans ces moments-là. Et un, quelque chose qui est vraiment important et qui ne coûte pas très cher, c'est de prendre les gens qui seront décideurs sur ce genre de situation, les mettre autour d'une table et faire l'exercice. Dire voilà, vous arrivez ce matin et il n'y a plus rien. Par quoi vous commencez Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Ok, les backups sont où Les backups de l'AD, où est-ce qu'ils sont Comment est-ce que vous les restaurez Sur quel serveur Et ainsi de suite. Et démonter le truc, ça prend du temps mais pas, pas plus d'une journée mais c'est incroyable ce que ça marche bien euh, pour compléter aussi sur ce que dit Zé il n'y euh, a pas que les gens qui sont mauvais qui se font pirater parce qu'aujourd'hui les attaquants ils ont un niveau de bon pen testeur et euh, un bon pen il rentre ne pas que chez les plus mauvais donc euh, malheureusement on peut pas se contenter de blâmer les victimes euh, les, 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 les gens euh, ne sont, sont pas forcément euh, responsables. Par ailleurs il faut faire attention à une idée c'est que ce serait terminé quand on a déchiffré Aujourd'hui, les systèmes d'information sont vives et la donnée déchiffrée, on ne peut pas la remettre en place, c'est que ça reparte. Enfin, ça va marcher pour des fichiers bureautiques, mais si vous êtes fait ch chiffrer euh, bah, l'Active Directory, la Base Exchange, des euh, fichiers de base Oracle ou, euh, ou SQL Server, vous remettez les fichiers et ça ne marche pas. Il va falloir des jours et des fois des semaines pour reconstituer un système cohérent, réinscrire toutes les machines et redémarrer tout le reste. Et ça aussi... Euh, ça fait partie de la préparation à la reprise d'activité et c'est quelque chose qu'on voit systématiquement sous-estimé. Le grand classique, c'est je restaure des backups, mais en fait j'ai aucun espace suffisant pour les restaurer et les réenregistrer pour les remettre en prod. Et il faut aller euh, acheter des NAS en urgence. <rire> On voit beaucoup de choses comme ça parce que euh, le scénario d'une destruction du système d'information, il n'a jamais été pris au sérieux. Et, euh, et en fait, bah, aujourd'hui, les rançons JCL viennent le crédibiliser parce que c'est passé de quelque chose d'assez marginal. J'ai un incendie dans mon data center ou euh, j'ai subi un 747 qui est tombé sur mes serveurs, ce qui, il faut l'admettre, n'arrive pas très souvent, à euh, je fais partie des quelques pourcentages. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir dépassé le 1% des entreprises qui, qui ont subi une attaque ravageuse et qui a tout détruit. Donc il euh, y a vraiment un aspect très très important de la préparation euh, une fois qu'on a déchiffré les fichiers que ce soit par ses propres moyens ou en ayant payé la rançon on est loin d'être sorti d'affaires et en plus si on s'est fait compromettre c'est qu'on était vulnérable et après coup bah, il faut l'être moins qu'avant parce que sinon si ce n'est le même attaquant un autre va me retomber sur le poil une semaine plus tard. Et donc, euh, si j'ai pas identifié quelle était ma vulnérabilité, ces derniers temps, on voit beaucoup des attaques qui sont passées par des services exposés sur Internet, un peu moins que par des mails. On voit beaucoup euh, des euh, euh, terminateurs VPN pas mis à jour ou des pare-feux pas mis à jour, des services RDP ou Citrix qui sont exposés sur Internet, euh, des machines virtuelles qui sont dans Azure ou dans Amazon et qui ont euh, RDP euh, exposé sur Internet et qui sont inscrites dans l'Active Directory. Donc ça, ce sont des choses de, de l'ordre de la gestion des assets, de la gestion des expositions sur Internet, euh, qui sont des mesures de sécurité de base. Hein. Vlad l'a bien dit, ça fait partie des 42 mesures, ça fait partie de l'hygiène de base d'un système d'information. Euh, mais il y a tout de l'après. Et on sait bien aujourd'hui que la sécurité, elle est trop centrée sur l'avant. Elle est centrée sur réduire que, euh, les probabilités qu'un risque me survienne. Euh, bah avec les rançons judiciaires, il faut qu'on se mette à travailler sur l'après, sur la réduction des impacts une fois que l'incident est survenu parce qu'on euh, ne peut pas l'exclure aujourd'hui et euh, les impacts ils sont très très lourds et ils sont immédiats et ça te coûtera toujours
4: moins cher de, de préparer, de faire des exercices de crise de simuler des crises, de faire des exercices de restauration ça te coûtera toujours moins cher que, euh, de, que de ne pas le faire et d'avoir un véritable incident après
1: si vous me permettez j'aimerais juste rajouter deux petites choses euh, bien penser aussi quand on parle de sécurité à ses sous-traitants. Euh, clairement, ce que j'ai pu observer, c'est que beaucoup de, beaucoup de grands groupes en fait, se retrouvaient impactés via des sous-traitants, où euh, le hacker s'en fait, euh, prenait à plus petit, et ça marche, parce que les fichiers euh, euh, mis à disposition aujourd'hui, enfin, on est de plus en plus sur du mode sas et du coup, on a des fichiers parfois très sensibles donnés à des sous-traitants. Donc voilà, ne pas hésiter à faire des audits, euh, mettre des clauses, euh, ou tout simplement même les faire, euh, les faire monter en maturité euh, cyber, ça se fait de plus en plus aussi. Et puis après, j'aimerais euh, aussi apporter un, un dernier conseil, euh, notamment sur l'anégo, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'arrive souvent, euh, les discussions en fait, ont déjà commencé. Euh, ne pas hésiter à ramener le hacker à la, à la réalité. Il euh, ne pas, faut pas oublier qu'en face de, de, de nous, on a euh, souvent des jeunes qui ont je sais pas, entre 18 et 30 ans, je dirais, euh, qui eux pensent s'amuser, qui se croient vraiment impunis, euh, et qui euh, voilà, se surfent sur un espèce de, de, de nuage avec de l'argent facile. Euh, ne pas hésiter à rapidement les ramener dans la réalité en disant voilà ce que vous êtes en train de faire ça va couler ma boîte, à cause de vous on va mettre des gens potentiellement au chômage. Souvent ça permet aussi de, de créer un lien et d'entamer une discussion. Euh, donc c'est quelque chose que je, que, que je conseille parce que j'ai pu l'expérimenter et, et ça fonctionne. Euh, les ramener à la réalité c'est bien aussi. Quoi. Voilà. Et, euh, et puis pour le, pour le reste, je suis 100% d'accord avec vous sur... Euh, le fait d'améliorer de, de, euh, euh, sa sécurité euh, et sa résilience et de, de faire des exercices qui permettront euh, euh, de se préparer à ce type d'attaque parce que bah, ça arrive de plus en plus et je pense que 2020 euh, nous réserve encore quelques, quelques belles attaques malheureusement.
0: Bon, eh bien, euh, Olivier, Pierre-Antoine, Sylvain, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, notre invitation. Vladimir, c'est l'heure de la Minute Fail
4: et oui, alors une minute fail qui est dans la thématique. Alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc dans une entreprise euh, qui est du domaine de la distribution et de l'e-commerce... J'ai été sollicité pour commencer à mettre en place en gros un certain nombre de processus de sécurité, un peu comme ce dont on parlait juste avant, Alors, en gros de la qualification des projets jusqu'à la réponse à un incident. Euh, qualification sans sécu. Euh, et lors d'un incident de sécurité, plusieurs groupes euh, de discussion euh, sont créés, euh, avec deux principaux groupes. Un premier qui est un groupe plutôt opérationnel, avec essentiellement des acteurs opérationnels de la DSI et de la sécurité, et un second groupe avec plutôt des chefs, la com, le juridique, le DPO, etc. Donc, il y a quelques temps, euh, la compromission d'un compte Office 365 a été détectée, et rapidement, donc les deux groupes, enfin ces deux, deux groupes de discussion ont été créés. Euh, comme le compte qui avait été compromis était un compte d'un VIP, le second groupe, donc avec les chefs, comme etc., a été monté en conférence téléphonique. En plus. Euh, donc les experts sécurité euh, font ce qu'ils ont à faire ils identifient la charge malveillante en fait c'était un mail qui contenait un lien vers un OneNote dans Office 65 qui contenait lui-même un doc avec une macro euh, exécutant un range logiciel stocké sur un site, site web WordPress compromis enfin c'est le truc qu'on voit assez souvent en ce moment euh, donc assez, assez classique donc, un des experts sécurité euh, réalise rapidement une petite analyse et envoie les différents liens des différentes étapes euh, de la charge utile dans le groupe de discussion opérationnelle, sauf le lien vers l'exécutable final. Donc, je lui demande, pas de réponse, je lui demande, je crois, deux fois, pas de réponse. Euh, et en parallèle, dans la conférence téléphonique, euh, l'interlocuteur juridique, juridique parle de GDPR et tout d'un coup, pouf, il est coupé. Bizarre. Ah oui, j'explique juste, tout le monde était en softphone. Euh, donc là c'est la représentante de la communication qui reprend la main et puis au bout de quelques secondes pouf elle est coupée à son tour. Bon, ok, bizarre. Alors, comme je travaille sur la partie opérationnelle, j'y prêtais pas vraiment attention. Euh, enfin, pas, pas dans la seconde. Et par contre, je demande à nouveau euh, à, à la personne le lien vers l'exécutable final pour que je regarde moi aussi rapidement ce que je pouvais trouver. Et là, l'intervenant me répond qu'il l'a déjà envoyé deux fois. Et d'un coup, il envoie une série d'émoticônes, euh, d'excuses, de larmes et de prières. Et en fait, il avait envoyé les liens sur euh, le groupe de discussion euh, des chefs et devinez qui a cliqué sur le lien en acceptant toutes les fenêtres d'alerte. Donc fail, mais pas si gros fail que ça parce que eux, donc, bien sûr la personne du juridique et de la com ont bien sûr cliqué sur la, la charge malveillante, enfin, l'exécutable et l'ont exécuté sur leur poste. Alors heureusement, c'était en heure non ouvrée, donc c'était à domicile, donc ça a limité la propagation, et, euh, et on a appelé surtout immédiatement les personnes en leur demandant de, de mettre leur ordinateur en veille, et ensuite on a pu récupérer la quasi-totalité de leurs fichiers qui étaient en fait sauvegardés sur du OneDrive, donc euh, quasiment zéro perte, donc plus de peur que de mal. Mais pourquoi demander un, le lien vers un exécutable par messagerie vocale euh, Pas par messagerie vocale, c'est un chat parce que c'est le chat opérationnel sur lequel on discute on envoie les IOC, ce genre d'éléments euh, c'est ce qui était convenu dans le procédure de réponse à incident, de pouvoir échanger comme ça, rapidement Et c'était ça le lien que tu nous as envoyé <rire> tout à l'heure sur le chat D'ailleurs de... <rire> je te vois avec ta webcam Allô, allô je ne plus bon,
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, au revoir Au revoir, au revoir. Au revoir.